0: 本节目由生动活泼制作播出。我从小就是个社恐，这个这一点其实到了工作当中都一开始也没有太大变化。就比如说在微信群里面，超过五个人的群，我就不想讲话了。以前刚开始工作的时候，一些开会对吧？开大会超过十个人，我一般就不太发言，很少发言。我觉得后面能够让我在这工作上去克服我社恐的一个潜在劣势，其主要是靠刻意练习，不是说我突然性格大变的，那绝对没有。那我本质上还是一个比较安静、内向和不太想多说话的人，但是我通过一些刻意练习，哎，让别人觉得我可能是一个社牛了，就所谓的职场社牛。就很多群里，你看他也话最多，对吧？每次开会他都真想表现自己。但你说老实话，真的，你到了一定的职场场合，那些可能表达欲很强、看着很社牛的人，但是他背后的思想，他讲的话没有到点子上，会被我无情的打断的对啊，你你不要说了，对、嗯、你这个不是我们在讨论的东西，你安静点，旁边待着。
1: 欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。今天我们聊的主题是职场社恐，不敢和老板说话，不敢在超过五个人的公开场合发言，不想参与集体活动，碰到同事不想打招呼绕道走。在职场里，相信很多人都有这样的社恐时刻，严重的还会影响到职业发展。今天我们就请到了一位曾经的社恐选手，樊登读书 APP 副总裁夏杰利 Jerry。为什么说是曾经呢？因为经过刻意的练习，现在他已经克服了社恐，成为了一名社牛，所以今天就请他来分享一下自己的经历。先请 Jerry 跟大家介绍一下自己的职业经历吧
0: 。Hello， 大家好，对，很高兴今天可以跟大家聊一聊我这个呃克服社恐的一个经历啊，也特别有意思的一个话题。对，然后我现在在樊登读书呃 APP 是副总裁。然后呢，其实在职场上也工作蛮多年了。然后我最开始的一家公司叫波士顿咨询公司，就 BCG 是做战略咨询的。然后在那边也工作了有些年头，后来还去美国西北大学凯洛格商学院读了 n b a 那读完 MBA 之后，又接着回到 BCG 工作，后面就去了几家互联网公司，然后在2020年初的时候加入了樊登读书，现在是负责公司整个新媒体业务，还有新 IP 孵化业务。对，然后其实工作这么多年来，呃，也经历了很多家公司啊，尤其是最近个五六年，呃，基本开始作为核心团队管理层之后，其实就需要很多场合去说很多场面话，那。其实有时候跟我的同学们开玩笑啊，呃，他们其实完全不相信我曾经是一个社恐，因为从我平时开会啊，或者上台演讲啊，反正各种场合觉得，哎，好像杰瑞是一个呃当之无愧的社牛。当他们知道我是社恐的时候，都会觉得特别的惊讶。那其实这个秘密也只有我自己知道，而且经历了职场这么多年之后，当中也有很多经验是可以跟大家分享，告诉大家怎么我是从一开始一个小。社恐现在变成了别人眼中的社牛
1: 。嗯，对我其实特别好奇您的经历，因为我觉得作为一个企业管理者，而且是高层的管理者，他对于人的沟通和这个公开演讲的要求场合都是很多的，所以我还挺好奇听你分享一下从社恐到社牛这个经历，因为我发现身边越来越多的年轻朋友都会越来越多觉得自己是社恐，我也想。请您先分享一下，就是您以前是一个社恐，对吗？就是当时具体都有哪些社恐的表现
0: ？对，其实我我从小就是个社恐，性格就偏内向，所以这个这一点其实到了工作当中都一开始也没有太大变化。那具体就比如说啊，我可能说出来很多人会不信，就比如说在微信群里面超过五个人的群，我就不想讲话了，我就不想打字了。我可能如果被逼无奈要、啊、打些字，都得前后斟酌这句话有没有说错，说出去会有什么反应，就特别在意，甚至五个人以上群里面大家对我的看法。那你说以前刚开始工作的时候，一些开会对吧？开大会超过十个人，我一般就。不太发言，很少发言，对，然后更不要说你去上台去演讲，对吧？是那时候有时候工作需要得去和一些客户做一些汇报演讲，那很多都是小场子啊，就大概四五个人在，我也得前后演练个半天，对吧？一开始可能都很紧张，然后去讲之前晚上都睡不好，这都非常正常。那再小时候就更夸张，比如说路上见到熟人，那一般人都是哎很积极的打招呼，我一般是哎呀你不要看到我是吧？呃我不认识你，然后尽可能的做一个小透明，然后都都避免有正眼接触，就这种事儿都很多。所以其实我自己是很清楚，其实各呃生活和各方面自己以前就是一个呃小社恐
1: 。那当时这个社恐的来源是什么呢？
0: 我觉得更多还是一个一个性格原因，我就人多了就觉得不由自主的紧张，然后也相对敏感，然后也不比较注重自己在别人眼中的形象。就老是担心，可能哎，这个话说错了，或者动作做了，会不会让别人对我有什么意见？我甚至跟我自己家人开玩笑说，我最不喜欢的就是生日聚会，因为每次生日聚会的时候，你过生日这个人就必须是舞站在舞台中央嘛，对，是在个人的注视之下做很多事情啊，这对我来说就跟公开处刑一样，所以我宁愿生日都不过，也不会请别人来参加我的这个各种生日聚会。
1: 社恐和不自信是一回事儿吗
0: ？我觉得其实还好，因为我从小到大，呃，尤其在大学的时候，其实各方面表现都还好，也是个蛮好的学生，成绩也很不错。就说你要说不自信，倒不多，我有时候还是蛮自信的。那包括甚至。走上工作岗位，那最开始在波士顿咨询公司，那初级员工很多时候会负责一些研究分析的工作嘛。那其实一对一的时候，或者开小会的时候，那我对我做的工作还是相当的有底气和比较自信的，很多时候都敢于和资深合伙人直接一对一的去争辩一些事情，对吧？那所以这方面我倒觉得从来没有，但就是人一多，哎呀，就就不太想，<笑>不太想表现自己了，
1: 其实“社恐”这词本来它是一种疾病，就是在这个它的专业定义是一种过分的境遇性害怕，个体在公开表表演场合和社交场合下担心被人审视，害怕自己会出丑和行为窘迫。呃，但是我们发现最近几年“社恐”这个词已经被泛化成一个流行语。就是当大家说社恐的时候，并不会说啊，就是他是那种特别特别严重的社恐，而是单纯的可能就是不想跟一些人打交道。你有觉得社恐这个现象会变得越来越普遍吗
0: ？呃，我其实觉得也是慢慢普遍了，尤其是社交媒体现在，呃，用的越来越多，对吧？其他，呃，不说，就以朋友圈为例，我估计很多人跟我会有一样的。一个做法叫朋友圈发的东西越来越少，偶尔要发几张照片，还得各种呃斟酌语句，各种 P 图，对吧？而且往往都是把自己生活当中最好的一面发出去，或者有些人索性就把朋友圈关了。那我觉得这本质上还是大家越来越在意呃在彼此形眼中的形象。对，以及你稍微做一些事情，它因为社交网络它是比较的发达，它很容易放大你的一些缺陷。当然也可以放大你的优点，但是这个更多人害怕的是它的一些缺陷被放大。就这种无形的这个社交压力，是随着社交网络的发达，这个压力就越来越强。所以你会发现，大家索性哎，那往后退一步，躲到自己的抗风速，躲到自己的这个舒适圈那边，对，宁可啥也不发，啥也不说，啥也不展现，呃，做一个社交小透明。我觉得更越来越多人是有这样的一个趋势了。对
1: ，对我还觉得有的时候大家不是说他在任何场合都社恐，他只是在某些圈子里或者某些范围内社恐。比如说，有的人他可能在自己特别亲密的朋友啊，或者这些小圈子里面就是很舒服、很社牛，但是他到了公司或者跟一些自己没有那么熟或者不愿意去社交的人面前，就会变得比较社恐。我觉得大家现在是有一种选择性的社交
0: ，对，是这么回事儿
1: 。而且我还发现很多就是刚步入职场的零零后或者年轻同学，他们非常不喜欢团建，就是跟呃这种。被迫的跟公司里面同事的这种非正式沟通
0: ，对，别说团建，有时候开会话都不愿意说，是吧？那像前阵子我们公司说要办年会，那大家要出节目，那就就基本就,就没人报名了。我团队年轻人比较多，最后说呀，总不见得让我副总裁自己去上去唱歌嘛，对吧？你们好意思了，是吧
1: ？那您觉得社恐有哪些劣势会，会会给职业发展造成什么影响吗
0: ？呃，我觉得其实。取学与干什么？就我我思考过这个问题，就有一些工种，它工作和人打交道比较少，比如说，哎，我做程序员啊，我做数据分析啊，嗯、呃，其实你会发现它是相对专业的。那这种工种，你说？社恐不社恐，它有影响吗？我觉得还好，除非你说我要走管理岗。那如果你是一直走一直走专业岗的话，只要你本身的这个专业水平够强，那我觉得其实倒无所谓。那你像我以前干的工作。就没办法，你看我是做咨询顾问的，那初级咨询顾问还好说一点，有时候你把自己的分析做好，呃就行了。但是你越往上走，工作两三年，你更多时候去要和客户打交道。那到我后来去带项目之后，你面对的都是客户的一些 CEO 呀、副总裁呀。那等到我后来去了互联网公司去做中高层之后。那面对的都是董事会、投资人、公司的 C 叉 O， 对，现在又是公司副总裁。你你越往上走，你发现你你面对的那些呃正式的社交场合或者公开的场合越来越多。那你像我现在可能隔三差五要去上台演讲，分享一下我们公司的情况，对吧？那有时候是非常公开的大会，有的时候是很多其他的公司来翻灯读书参观。那每次都是我作为业务副总裁去跟几十个人讲讲我们公司是一个什么情况。如果我这时候说我是一个社恐，那超过五个人在的场合我就不想说话，那你都没法干我现在的活。所以他其实是初级阶段，呃，影响不大。但是你越往上走，他对你的影响会特别的大。很多时候，大家说希望看到一个企业的高层或者领导，他很有人格魅力，很有感染力，能够号召大家一起去，呃，为一个共同的事业奋斗，对吧？然后去克服困难，把公司带起来。你会发现，这些大家眼中或者心中比较好的领导的一个样子，他背后都跟社恐是没关系的。你如果一个领导在大家面前话都不太想说，那很多时候就觉得你做领导干嘛？
1: 对，是的。其实我发现很多朋友在选择工作的时候，大家有往往会忽略这份工作是不是适合自己的性格。嗯，比如说像你说的，有一些工作是完全是跟人打交道的，有一些工作不需要经常跟人打交道。比如说，我觉得咱们现在的大部分白领工作大致可以分成两类：一类是大部分人跟人打交道的，一类是大部分时间跟电脑打交道的。比如说，如果你是呃工程师啊，或者是比如说会计等等，你可能主要就是在跟电脑打交道，就是主要的工工作可以在这个呃电脑上完成。但是如果你是一个销售啊，或者是 PMBD， 或者是像您这种高管，那肯定就是主要是跟人打交道的。所以可能很多朋友在选工作的时候，大家会看薪水，会看行业等等等等。但是往往忽视了你这个工作内容本身是不是你喜欢，就是跟你的性格是匹配的
0: 。对我当初就是嘛，我当初本科毕业去咨询公司的时候没想那么多，觉得咨询公司，博士的咨询公司也蛮好的，给的薪水啊，各方面发展都还不错。对，然后也比较挑人，那时候能拿到 offer 就很不错了，所以就去了。那去了之后做着做着才发现我那些。对吧？合伙人啊、呃，或者项目经理哇、啊，一个个都是社牛啊，能够在各种关键场合、啊、这引领客户，然后去展现出自己这个呃呃商业上的一个一个洞见和作为领导者的魅力。然后哎，我觉得这个好厉害。然后我自己想想，我那时候跟他们比还是有非常大的差距。那时候就想，哎呀，这个咋办？是、啊、吧？那要么我我改变，要么我我离开这份工作吧。所以那时候确实。就就发现，哎，嗯呃，刚开始做这份工作的时候，还真没想会原来你作为一个社恐，可能会有，呃，往后走会有比较大的劣势，所以就得自己想很多方法。对，那时候你没有现在像工具这么多啊，可以很多课程啊，各方面书可以看。那时候更多就就看看带我的一些项目经理或合伙人去观察他们是怎么做的。那你你自己不是，你可以尽可能的去模仿啊，对吧？然后去靠近。那所以这这这个意识首先是摆在这里的。那以及再往后，呃你得有一些怎么说呢？有一些呃手段去做一些刻意练习。我觉得后面能够让我在这工作上去克服我社恐的一个潜在劣势，其主要是靠刻意练习，不是说我突然性格大变的，绝对没有。那我本质上还是一个比较安静、内向和。不太想多说话的人，但是我通过一些刻意练习，哎，让别人觉得我可能是一个社牛了。这刻意练习的部分当中，其实在，在在我去美国读书的时候，呃，去。去去练的一些，比如说上台演讲的技巧，对，然后去公开说话的一些技巧。但这个其实不是说你去只有去读 NBA 才可以学到啊。其实现在各种信息都很多，各种课程也很多。而且你真的去学那些课的时候，你会发现它，它它技巧就这么点东西。你更多要克服这个社恐的这个东西，主要是要靠后面的练习。对他知识层面很少，但是你刻意练习部分很多，而且你练的越多，你就会发现自己这方面的劣势就没了。现在其实变成我的一个优势
1: 。对，其实我发现很多人他的公众演讲能力非常的强，但是他实际上可能是一个很内向的人。就我觉得这两个是不冲突的，因为像您说的，像演讲等等这些能力是可以通过后天的练习去提高的。但是我比较好奇，这具体怎么练习
0: ？对，其实我我我我后来想一下，我那时候就就定义了几种情况，是你一定要展现出你是射牛的，对吧？你去上百人的场合公开演讲是一种，呃，最猛的一个场合了。那你在十几个人的场子里面去开大会发言，做重要发言，对吧？那这也是一种。那你在公司内部做培训，或者接待外面的一些呃来访者，可能也是几十个人的场子，大家所有人都听你讲。那这这这就无外乎这几个场合嘛，对。然后，那其实最难的还是真的是几十个人盯着你看的这种演讲性质的一个一个一个情况。嗯，这个这个这个这个情况逃不掉，对吧？那现在像我做高管，他的这个场合就很多。那其实这一块儿，我当初在美国凯北凯洛克商学院读 n b a 的时候，确实还是集中锻炼过了。但这个方法其实每个人都可以学，很简单，就是、说首先你去看一下一些基本的演讲的一些要求。就比如说，哎，你手势怎么样啊？然后说话的语调怎么样啊？然后你的一些讲话有逻辑啊？其实这个都都都都是很基础的东西，你稍微看一眼就可以了。你有这个意识啊？原来手不能乱放，对吧？不要老摇，然后是一块儿。那我们那时候练的那个课程就练的很猛。就比如说，你每次。这个小组作业，他小组作业就是你一个给你一个主题，你要自己去准备一下，然后上课时候就去演讲。下面几十个同学一起作为评委，那你在上台前得把主题练完之后，第一步其实是对着镜子。你看着镜子讲，我不知道多少人有没有试过去看着镜子里面的自己讲话，这个可以试一下。这个尤其最开始试的时候，这个体验绝对很差。你是谁？这是谁呀、啊？对吧？在讲什么？你就觉得非常的尴尬。但是，一旦你克服了这个第一步的心理障碍之后，哎，后面你就会看，哎，原来我说话是这样子的。哎呀，原来我说话会皱眉头啊、呃，原来我这个手势这么多，我自己都不知道，对吧？这、就是第一步，你对着镜子讲。那讲完之后。我我觉得对我比较帮助比较大的刻意练习的部分是，每次你去上台演讲的时候，下面有一堆人，他带着挑刺儿的这个心态看你演讲，对吧？他不是说你不，不是说啊，你讲的好，杰瑞这个很不错，而每次都是杰瑞，这位你怎么手又抬起来了，对吧？杰瑞，你刚,刚说了这段话的时候，你发现你嘴巴又在那里发出很奇怪的声音，就你每次都被一堆人在那挑刺儿。你挑完很想扁他们，对吧？但哎，但你知道他是为了你好，所以你每一轮、每一轮、每一轮、每周被他们挑刺之后，之后你会发现，你那些自己没有意识到的一些说话呀，或者呃表达时候的一些小毛病，在他们的提醒下，你全都意识到，全都改掉了。其实这第一，第二，你的底气很足。你你每每周说话被人骂一遍。那骂完之后，你下次就不慌了，对吧？我们反正每次被人骂大的，我慌个啥？所以其实你这个底气很重要。那其实像这种练习可以随时做。像我以前自己带团队的时候，我团队有几个同学，他是很多时候要去跟，比如说董事长或者 CEO 汇报。那这种场合，其实你的演讲和你的汇报的水平要求也很高。那我就是在可能开课前一周，对吧？拉着同学在下面，来，嗯、呃，我们来操练一下。你上台把你要讲的东西先讲讲，下面剩下的台上坐个两三个人，一样的方法。你讲的话，我来碰你一遍，碰个两三次之后，你发现任何人他都有底气了。在最后去和 CEO 和董事长汇报的时候，诶、哎，他就能够完全 hold 住这个场合。所以你发现这方面的。一个练习其实没这么难，更多时候你要有你，更多时候你是要有意识的去做这个事儿，对吧？那你到我到现在，如果有一些非常重要的一些场合要我上去讲一些话的话，我都会参参参照刚刚那个方式，哎，准备好东西，你在镜子里面看自己讲一遍，对吧？然后可能挑几个朋友，那在他们面前再讲一遍，哎，你就有底气之后，你就可以去再去做这事情了。OK， 所以这是第二块。那后来，当我这个呃技术演讲的技术有了一定的积累之后，其实我我在在读 MBA 的时候，我会给自己一个怎么说呢压力，叫我尽可能多的去运用这个技术，这就是刻意练习里面的部分。哎，你这个技术会了，你老是不用，那可能又忘了，对吧？但是你不断去用，那业精于群，荒于嬉嘛，那你这个技术它就越练越成熟。所以当初我在美国，我们像凯罗克商学院，它很多的课都是最后是小组汇报。那我每次都是跟老美说，啊，这个最后汇报，对吧？讲 PPT， 哎、啊，你们别讲了。呃，我也知道你们很多人上台演讲也很紧张，对吧？那我不紧张，我来讲。其实我也紧张，但我就是利用这个方式，我去操练一下，对吧？就多个操练的机会。你发现每次都这么做之后，哎，你讲多了。其实你自己底气就很足。我后来就给自己心理暗示，叫我在美国的商学院用英文跟人汇报演讲都能讲得很好。你跑到我们自个儿国家的环境下面，我用中文讲，还怕个啥？一旦有这个心理暗示之后，你会发现你的底气就更足了。所以这几步下来之后，那到了现在，你会发现，无论是几百人的场合，那甚至我给团队做 training， 给团队做培训，或者接待外面的这个啊、呃、一些来我们公司参观的这些啊、呃、这些人，那这种场合你现在都不用练，你每次直接就上了。所以这是一步步做下来，你会发现我还是那个内向的人，但是因为我把演讲、公开演讲这个技术给刻意练习练熟了，那每次对我来说不都是展现一下技术嘛？那讲完之后，我该不？不想说话还是不想说话，对吧？那该不想理别人还是不想理别人。但是没事需要我展示技术的时候，我现在就完全没问题。你跳出这个环境，你来看，那你做高管也好，怎么着，其实你就是那些关键场合能展现出你的一些演讲能力、你的魅力、你的表达的一些呃方式比较好就可以了，对吧？它不需要你无时无刻都是这样子的。所以自己的一些，就是我自己的一些一些小的经验啊，跟大家分享一下。
1: 对，我觉得这个特别有启发，因为大家当大家说到性格的时候，大家会觉得性格是一个天生的东西，但是如果你把这些当成一个技巧，技巧是可以培养的，是可塑的，所以它本身就会让人至少有希望说，呃，这个我是可以胜任的一件事情。然后这个本身也能减少大家的一些恐惧。然后我自己也有类似的经历。其实我发现，在任何场合，比如说演讲的场合，讲的好，最重要的就是过度的准备。比如说，我们觉得最伟大演讲者，比如说乔布斯的苹果的一些发布会，他其实每他都是以秒的维度去仔细的排练过的。就是大家虽然看他讲的时候感觉很自然、很流畅，但是就就正是因为他已经排练了很多很多遍，然后每一个每一个字都是斟酌过的。所以他才能让大家觉得这个东西看起来不费力，但他实际上花了很多力气去准备。所以我觉得，如果其实对于演讲这个场呃这个场景来讲，我觉得就他可能没有捷径，就是靠非常非常充足的准备。比如说，如果不清楚讲什么，可以提前写逐字稿，然后甚至背下来，然后然后或者把自己的练习录成视频，然后再回去看等等这些方法
0: 。对，而且。他很多时候是你一旦在非常有挑战性的场合里面去讲话，你不社恐了，积累到一定程度了。就比如说你在几百人的场合你都讲过话，讲的很好，你下次回去开会面对十几人的场合，你就不会有任何的心理负担，对吧？可能几百人的场合你。你操练的很好，其实任场合，哎，你稍微练一练就行了，因为你有这个底气在，就像踢球一样，你世界杯也踢过了，那你平时训练赛啊，那不就是踢着玩吧？所以为什么我老说这是一个技术，很多时候就是这个道理
1: 。对，其实我小时候也是一个社恐，就是跟您以前挺像，就是就非常非常的内向然后，但是我记得我有一个很大的转折点，就是我有初中的时候去竞选了一次学生会。然后竞选学生会需要在几百个同学面前做一个演讲，应该是我第一次做公开演讲，然后我就准备的非常非常充分，就写了逐字稿，然后背下来，不断的练习，最后讲的效果还不错。然后正是因为有这一次的正向反馈，让我后面整体就就打开了。就像您说的，就是如果在这个场合都没问题，其他也没问题，因为它是一个比较极端的场合，所以我觉得如果如果有一些社恐的朋友想。想要这个刻意的让自己更打开一些，我觉得可以尝试着去稍微 push 一下自己，然后找到一个在你舒适区之外的这种机会，不管是一个演讲也好，还是等等这种竞选啊什么的。然后只要你这一次有了正向反馈，后面就会非常容易。
0: 对，说到这个，我倒很少跟人说，我跟你过有我跟你有完全一样的经历。但我的结果一开始不是特别好。我小时候也是竞选这个学生会吧，类似这种初中的时候，这我也是准备了逐字稿，但是我上去看下面几百人跟人坐着，我压根不知道该怎么说了，我逐字稿早就忘了。那你会发现这是一个怎么说呢噩？噩梦一样的经历，对吧？像我这种内向的人，就公开处刑的这种感觉。那还好我这个不服输、不不服输的这个劲头在，所以后来其实我记得有大概整个学习时间。那我就哎，以前不太喜欢说话，我逼自己说话不行嘛？对，那各种什么，比如说学校搞过什么课题，大家上去讲讲话，讲讲课题的情况，哎，就就我来。那像这种就很多，你做了之后，等到过了一年再去竞选学生会，哎，就发挥了很好。所以你会发现，其实这种刻意练习，呃，给自己不断的操练场景的这个事儿，小时候不知道这叫刻意练习啊，那时候只是憋着一口气而已。那其实以前也用过，那其实跟跟你刚刚提到的那个场景非常类似
1: 。对，还是要主动给自己找一些锻炼的机会。那其实我觉得社恐在职场里也是有优势的。刚才我们讲的都是一些劣势嘛，那您觉得社恐的优势有哪些
0: ？我不一定说社恐啊，就说。我觉得很多人说自己社恐或怎么着，很多时候他是偏于内向的性格。我觉得有几点，第一就是说，首先不要觉得自己内向性格它是个问题。其实包括现在很多家长，如果看小孩子，对吧，不太外向，我有时候比较闷，就很着急，说哎呀，我家小孩子以后是不是在社会上不行啊？对吧？怎么话都不讲啊？那都会觉得是个问题。首先，我作为一个一度一曾经一直包括现在也比较内向的人，都从来没觉得这个问题。它是你自己的一部分，首先要去接受它，不要觉得这是一个病，或者觉得这是一个自己低人一等的表现。这第一，第二，我以前看过一本书，叫那个《内向孩子的潜在优势》，对好像叫什么名字。那他讲什么呢？就是说，你不要小看那些内向的人，他可能话不多，或者他很多时候比较安静。但是他的观察能力很强，他也很善于思考，他很多时候也很细腻、很敏感。他其实如果真的要说什么，他能看到的东西，他能表达的一些意见，他的这个思维深度，他都是会不错的，对吧？那因为你你那样吧，你就老在观察别人讲什么，你自己不断思考，那你等到你一定要说的时候，你表现出来的东西都还是可以的。所以他就是有自己的。这个优势在那。我现在作为一个还是很内向，但是又掌握了一些技术可以去表达的人来说，我觉得我的好处是两边好处都沾上了啊。我依然是一个内向的人，平时看别人开会啊或者怎么着啊，我一般不太急着发言。很多时候也是，哎，听听别人讲什么，观察一下，对吧？看看有什么逻辑漏洞，对吧？组织如自己语言 ，OK。那这一部分比较细腻，思考比较深的优势在。那等到我要去讲一些东西的时候，哎，因为我会这个技巧，我知道如何组织语言，如何非常结构化的把自己的思想展现出来。那如何通过语音语调甚至动作去吸引住听众的一些注意力？这些都是一些技巧的东西。哎，那技巧又会，所以你发现现在一般每次开会的时候，那只要我发言，那其实效果都还不错。所以你从这个角度来说，你说内向的人在职场上他会不会？有劣势，他的劣势更多是在于技巧上。但你说优势，它优势也很明显。那你怎么能够扬长避短？其实就是每个人都是可以去练习的一个事情
1: 。对，其实我觉得内向的人往往更擅长倾听，然后倾听其实是一件很难的事情。他是一个人有高情商的表现，他其实是沟通能力强的表现。所以我觉得，其实高情商和外向是两回事儿。就很多人觉得啊，高情商就代表这个人很会说话、很外向，但是其实也不一定，因为有的反倒是很外向的人，有时候会过于急于表达自己的观点，导致他不太擅长倾听，或者甚至会打断别人，导致别人不敢发言
0: 。啊、呃，是很多，对，就所谓的职场社牛。就很多群里，你看他也话最多，对吧？每次开会他都，啊、呃，真想表现自己。但你说老实话，真的，你到了一定的职场场合，那些可能表达欲很强、看着很社牛的人，但是他背后的思想，他的一些思考可能不对头，他讲的话没有到点子上，就这件事你是可以一眼就被人看出来的。那反而你会发现，可能你觉得这些所谓社牛的优势，在这种情况下，它就是个劣势了。在真正比要求比较高的一些职场的场合，比如说你和公司董事会汇报，或者你和董事长或者 CEO 在那开会，有时候你一句话说的不对，对方立马就可能觉得你的能力不行，或者你的思考有问题，他甚至对你的一些职场会发生一些负面的情况。它都是很多的，所以你会发现，有时候确实不在于你说的声音多响、多快或者多怎么样，而是你必须能够更合理、更有效的表达自己的一些想法。那他以这时候已经完全不是你是社牛还是社恐这么简单了，而它是一个非常要求高的一个能力了、啊，对吧
1: ？对，其实我觉得在职场里最重要的是沟通能力，而不一定是性格，嗯、就是。外向的人也有可能沟通能力是差的，那内向的人也有可能沟通能力是很强的。就是我记得我们上学的时候，就是经常有那种每一节课都举手发言的同学，然后也有一些同学他虽然不怎么发言，啊、对对对但是他一旦发言，他说的句句都在点子上，然后大家都会很认真的听他讲
0: 。对，我也想说一样的，因为在职场上现在。你会发现，所谓看着很外向、很能说会道的，对吧？尤其在我这儿，如果我主持的会议或怎么着，你上来两句话，可能没有在点子上，或者明显我们没有在讨论这个东西，你只是急于。表达或者急于展示自己一些东西的话，会被我无情的打断的。对啊，你你不要说了，对你这个不是我们在讨论的东西，你安静点，旁边待着，类似这种
1: 。对，其实有的时候过度的包装自己，反倒是有负面的影响，就是会让人觉得这个人就是没有什么内在的东西，只是外外面比较会表达。对对
0: ，是这么回事。就有时候看场合，就如果就我在讲的时候，我知道想起来以前我很多呃在美国读书有很多印度同学，如果大家跟印度同学接触多，久，发现他们是一个特别喜欢表达的一个人群，在很多场合可能时间有限，也就可能四五、呃、个人的发言，可能一半是印度同学，那无论怎么着你至少记住他了，反而有时候也不是什么坏事但我本质上不太鼓励这样的行为，尤其在职场上越来越或者在你职场比较。要求越来越高的一些场合，那就像你说的，有时候你只是讲了东西，发表了一些声音，但是你背后的一些观点或一些思考或一些表达方式，其实并没有很深有很深入的东西在的话，其实反而有时候会是一个反作用。
1: 对，我觉得内向的同学，往往他表达之前会更深思熟虑一些，然后这样说话也更有重点、有条理，就是语出惊人。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦。微信搜索“飞书 OKR”、OK、的全拼，添加小助手就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本期的感受，我们会选出五位听众送上 Jerry 推荐的《刻意练习》一书。那您觉得有哪些？优秀的人其实也很
0: 社恐，除了你自己之外，蛮多的。其实像我们公司，像我们公司好多人都是属于公司高管，嗯，至少有一小半人都是跟我一样的，属于社恐型的。像我们 CEO，CEO 之前来参加过《组织进化论》的访谈，对吧？呃 ，CEO 吴江，你如果光看《组织进化论》访谈，会觉得这人讲的特别好，特别有条理，然后你不可能把“社恐”两个字跟他拉在一起。那他跟我一样，已经把这个事儿变成一个技巧了。有很多名人其实也是，我就不一一列举了。对，然后我觉得这个其实都没什么问题。就像我这个之前讲过的一点，叫你社恐也好，你内向也好，你怎么着，你把它当做你性格的一部分，你去接受它，你去接纳自己。就你不要一上来就把自己一棍子打死说，哎我真不行，我人太内向啊，我职业生涯肯定不行，没戏。那很多家长喜欢对内向的孩子这么说，我觉得根本就没必要
1: 。其实刚才我们聊了很多这个公众演讲的场景，但是我们工作里还有很多其他的场景，然后想看您对社恐的朋友们有没有什么具体的建议，比如说跟领导的沟通，有的时候大家跟一些比自己 level 更高的同事啊或者领导。会就不敢沟通。呃
0: ，我觉得这个其实倒跟你社恐不社恐没关系，它是一个意识问题。他很多时候，你如尤其刚工作那阵子，你很多时候还是一个学生思维。你可能会觉得，哎呀，潜意识里啊，把领导当成这个老师，对吧？那我不知道大家现在怎么样，至少我当年读书时候，跟老师基本、呃、避免接触，对吧？老师就老老骂我们，批改作业这些人，好麻烦好麻烦。那能不说话不说话？对，上课这个、呃、能不举手就不举手。至少我以前是这样，所以还是有一定不太敢跟老师走太近的。那如果你在工作当中，你大领导另说啊，如果你可能小领导，对吧？就高你一级或两级，你也把他当老师。那就有问题啊，因为理论上他不是来压榨你，他不是来给你挑刺儿，他是希望你能够表现得更好，能够成长得更快，这样对你也好，对公司也好，对他也好，是这样一个心态。所以其实你工作之后应该把自己的领导当当大哥，对吧？老大哥。就你想，你小时候可能有个什么事儿不好把握，对吧？问家长或者问老师，怕被骂。那有一两个老大哥在这个请教请教，蛮好的。然后可能有些事儿拿不准主意，有些事儿不太会，找老大哥教教你。你把你的一些需要帮助的地方，可能一些困惑，跟领导，你要主动去跟他沟通。哎，那一般好的领导都是希望你成长的。他觉得，哎，这你既然有问题，对吧？那他也有这个义务帮你成长，他帮你解决了，那他开心，你也开心
1: 。对我这里再推荐大家听一下我们第十六期节目，就是樊登读书的 CEO 吴江来我们节目上分享。那期的标题就叫《老板是拿来用的》啊。<笑>呃，我觉得特别认同这个看法，就是说不要把老板当成一个在监控你或者是管控你的一个老师，而是把他当成你职业发展路径上的一个资源和一个可以使用的工具人。对对对对是这么回事？
0: 你对，就就就为自己所用，对不要跟他产生这个潜在的对立的这个情绪是没必要的
1: 。还有一个场景，其实我自己蛮困惑的，就是团建。呃，就是很多时候大家会，比如去聚餐啊，然后比如说一桌十几个人，然后一般这种场合就基本上就几个人在说话，然后很多其他人可能就不太说话，或者是，然后我一般就是那个场合里不太说话的。您觉得这个场合里面说话重要吗
0: ？我也是那个不太说话了，因为团建更多时候是让。大家互相多认识认识，那有些人更急于让自己被认识，也蛮好的。或者他就是这个性格，我觉得不错。就团建不属于我定义的，你一定要展现出什么样什么样素质的这个场合，它理论上是一个更轻松。那你让你自己更能够放松、更融入的一个场合。那你你喜欢听别人讲，那就听呗；你喜欢多讲讲，就讲讲呗。我觉得这个倒不是说一定要怎么样，对吧？但有人说啊。那领导男的组织上团建，我在那边缩着啥都不说，那我是不是就融入不进公司啊？没必要，对我也是在这种场合不会说话的人，但是呢，我一般融入公司的融入很好，因为我跟所有同事的一些沟通或者建立联系，我更喜欢一对一。团建只是场合之一嘛，你没事请同事喝个咖啡，跟这个比较呃资深点的同事一起吃个饭。对啊，一对一请教请教，聊聊天，对，也行。那我时间顶多花的久一点吧，啊、呃，二十个人我挨个请一轮吃饭或喝咖啡，别人可能一次团建大家都认识你了，那我各二十人各来一轮，可能搞个两三周大家再认识我，不要紧啊，最后效果是一样的，对吧？更更多是你怎么让自己怎么能够呃开心怎么来，
1: 对吧？我也是一样的，就是我比较更喜欢一对一的这种沟通，我觉得会更深入的了解一个人。但假设说这个有三个人以上的场合，我基本上就是说话
0: 最少的。对我也是，我一般坐在那边听听大家讲讲啊，蛮好的。对，但我有一个小技巧给大家分享一下，在这种场合里面呢，我一般听的比较认真，而且我自己反应比较快，也比较幽默，所以很多时候在很多人讲了半天之后，哎，我冷不防来一句讲个小笑话啊，大家一笑，那其实对你的印象反而不会差。
1: 一说话就一鸣惊人
0: ，对，就诶，别、哎、人说完之后，突然、呃、插一刀，对吧？或者补个梗，或者怎么着？诶、哎，大家觉得小伙子不错，对、
1: 嗯。还有一个场景就是工作里会议嘛，开会很多。其实很多时候，嗯、呃，我觉得老板对于员工的印象，很多时候是来自于会议上的发言的。比如说，这个人愿不愿意贡献自己的想法，嗯、他想法的质量和思考深度如何？那。但是有一些同学因为不好意思在会议上发言，就丢了很多展示自己的机会。这个有什么建议吗
0: ？我觉得就开会发言，首先是看如果是内部小会，就一般工作会，对吧？可能是你自己团队内部，呃，大家参加的，就这个会上的发言和你受不受恐其实关系不大。有时候叫你必须要发言，啥意思呢？可能讲到这个东西正好是你工作领域的，或者呃要。推进这个会议的讨论，他需要的信息只有你有。那理论上，你出于工作素养，那无论你是社恐还是怎么着的，你别管了，你必须得去讲，对吧？因为要不然你就其实并没有在很好的做你这份工作。就这种场合，其实是大家千万不要客气。就在我刚开始工作那两年，还是属于相对社恐的时候，碰上这种场合，我是从来不会客气的。我刚刚最开始也举了例子，那这种场合，如果比如说开会正好讨论到我做分析的这个模块，那我不会管你对方是资深合伙人还怎么样了，只要你问到这个话题，或者有些东西明显是你没有想太清楚，是可能有些信息你不知道，那我会毫不客气的加入讨论，把我知道的信息和我的逻辑跟你在会上讲清楚。因为我既然做这份工作，那我就需要在这个场合去提供这方面的输入，所以我觉得这个是一个职业素养的问题，它已经不是社恐和不社恐了。那有些场合，比如说还比较轻松一点的开大会，对吧？其实就叫说不说话也不要紧。那这种时候，你有些人爱说，有些人不爱说，他倒是一个。跟性格关系比较大的，对，那这个就在说，对吧？但是在这种小会的时候，我觉得，那你有时候必须要发言的时候，你千万不要客气，要不然老板不会觉得说你是性格问题，他可能是觉得你是工作态度问题或者工作能力问题。是的，那这个这个可能更可怕，<的>对吧？对对
1: 对，就是老板会觉得你的投入度低，或者说不愿意。参与
0: 就没先讨论到你应该知道的这个领域，<的>你咋不说呢？对吧？那那有时候我是老板，我都会点一两个人，哎，我说这块正好你比较熟，你告诉我你有什么想法。对，你说我没想法，好，完了，<笑>我不就不会觉得你是内向不内向、啊，而是你到底想不想好好做这工作？<笑>对吧？对对
1: 对，是的。就说到开会这个，因为我们日常都用那个飞书文档开会嘛，嗯，其实我发现用那个飞书文档开会，它。它能给所有人一个充分表达自己的机会和平台，因为我们很多时候是用评论的方式来表达想法，就比如说提前把会议内容写成一个文档，然后大家可以基于那个文档的内容发词评论，然后表达自己的观点。那这个时候，不管你是社恐不社恐，你是什么性格，其实大家都可以用这种书面的形式把自己的想法展示出来。嗯
0: ，我其实说到这个，我是特别喜欢飞书这个文档功能。因为他就解决了我作为一个社恐，或者作为一个老板社恐的一个非常大的一些工作上面的效率不高的问题。就其实，在用飞书之前啊，就比如说我有个事儿，我要跟几个人交代一下。对，那我没办法，我把他们拉到一个群里面，先打一大段文字讲一下这事背景怎么回事或者有时候召集大家开个小会，先把这个背景讲清楚。这其实就搞个半天了，我打一段文字，前后斟酌哪儿写错了或怎么着，对吧？讲出去别人会不会有什么反应？尤其人多的时候，对我这个社恐的那一面又来了。那后来我们用了飞书文档之后，特别方便。我我只要我哎看着文档看着看着，哎觉得这事儿可能跟另一个人相关，我直接艾特他不就可以了吗？剩下的他。自己都能看到，我都不需要再去前后解释个半天，然后就省掉了我很多潜在的必须要去拉群或者当面沟通的这个场景了。对我那时候觉得哇，这个工具社恐老板的福音啊，是吧？这样我就不需要跟很多人废话了
1: 。它降低了很多沟通成本，所以其实一个它背后省略几千字，<对>就是因为所有的上下文都在那儿对
0: ,对对对，真的特别好，而且我就你一下。就大家都习惯了艾特别人和被艾特之后，你都没什么心理负担，对吧？不像我以前拉群还得挨个问一下，哎，我有个事儿啊，我把你拉到群里面，一会儿沟通一下，你看行不行？可有些人不回我 ，OK， 又等了半天，然后我在那焦急的等，我有个社恐又不想去主动问他，对吧？所以就发现这方面的潜在的一些小麻烦，那在飞书文档这个功能下面其实都被解决了
1: 。是的，那您觉得社恐的朋友们需要？改变
0: 自己我觉得呢，就还是最开始讲的那几个判断维度。第一，就是说你首先这是自己的个性和自己的一部分，你没必要，呃，性格不在这一方面你硬熬，对吧？那很痛苦，我觉得这方面没必要，就接受自己是一个内向的人，问题不大的。第二，就取决于你的工作，你如果内向，他会不会有问题，对吧？那有一类工种，我们就开始说的，像程序员啊，或者做一些数据分析啊，就很多这方面工种无所谓。那那你你爱咋地咋地，只要我活干得好，我专业能力够强，没人能说你什么。但一旦你的工种你是做以后肯定要做管理类的，你要像咨询顾问这样去跟客户打交道的，你是做销售，你是做品牌市场，那你没办法。那这时候。你出于以后这个工作要好好做，你必须得做些改变。改变也不是自己的性格，而是我建议像我一样，可以去做很多刻意练习。就我的经历，包括很多人经历，都告诉大家，所谓那些啊、呃、需要你变成社牛的场景也就那些，而且你通过刻意练习是完全可以啊、呃、掌握这个技术的，那就行了嘛。
1: 有哪些职业是比较适合社恐的？
0: 我就跟人打交道少的都行，对吧？比如说你做投资，哎，做二级市场投资，你肯定跟树打交道，看股票，这见不见人无所谓，对吧？只要你这个投资。呃，收益高，你干啥都行，对吧大家都是求着你的。<笑>对，你说做技术开发的，做数据分析的，甚至做科研的，很多时候我觉得，只要你是跟这事儿打交道比较多，跟人打交道比较少，那其实你是不是社恐都影响不大。
1: 对对，其实我觉得，就投资下面就是一级和二级就很不一样。就是二级可能就跟数字打交道，那一级就是每天见人
0: 就，对，就是你说你做风险投资，你就是每天见人，你这个社恐对吧，都不好意思加人微信，这没法弄是吧？哎，你说我是做私募股权 private equity， 那哎我门槛高对吧、啊，很多时候算不懂，那就行了。那这时候你说我社恐一点点要紧吗？问题不大。你说我做二级市场投资，天天炒股票，可能就是看书各种 K 线，那平时都见不到几个人。那你说你是受恐，那关系根本不大。所以其实回到最开始你说的，大家挑工作的时候，你都得想清楚，我这个活要干好，对吧？它有哪些核心关键要素
1: ？其实我我比较建议大家，就可能找一份工作的时候，如果你有一些朋友啊或者学姐学长在这个行业，你先去采访他们一下，就是问问你平时的工作内容是啥，或者你的典型的一天是怎么度过的。<对>我觉得这个会很有用
0: ，嗯。咱们聊了半天，我觉得你应该跟我很多时候有点像，很多场合下也相对社恐。那你当年做风险投资的时候，应该没少碰上一点挑战吧？是吧因
1: 为我我上学的时候就是做了很多记者的实习，然后后来做风险投资，其实这两个的共同特点就是它都是提问的行业，就是虽然我们要跟很多人打交道，但是我们在打交道过程中，就像现在这样，就我一般都是一个提问者或者是访谈。者的一个角色，因为我很喜欢听别人讲话，就我觉得能学到很多东西，然后也能认识很多很有意思的人。其实我觉得，对于一些内向的朋友，我觉得提出好的问题，也许是一个挺好的一个开头，因为每个人都喜欢表达自己相关的，就是大家都非常喜欢 talking about themselves。所以，如果你会做一个很好的提问者，让别人觉得你非常对他非常感兴趣，非常关心他的一切，这个其实是很容易。让
0: 别人愿意跟你交流的是，对我现在很多社交场合就是用这招，我也不太想说话，我也不太想各种上蹿下跳认识其他人。有的时候逮上一个，比如说小环境，那就跟人聊聊天呗。我一般问几个问题，那碰上对方爱说了，你就讲吧，那我也能听。那一般碰上很喜欢说的人，他就会像你说的，就觉得哎，今天聊上知己啦，这么懂我，就问出这么多让我能够很好发挥的问题。聊完之后，很多人跟我关系都很好，我其实也很也也很省力，就是对双方来说都找到了很好的契合点
1: 。对，其实跟社恐社牛相关的一个话题就是人脉，就是其实很多人，嗯、就我觉得这两个不一定是完全相关性很强，就是有一些社恐的人，可能人脉他也是非常广的。因为大家
0: 就是喜欢跟他打交道，我觉得这消化性不高，反而就是说，你可能最开始你还是比较初级的时候，你过于涉牛，所谓积累人脉，各种去认识各种人啊，或怎么着，你也许手机里可以加很多人的微信，你确实出入很多场合，吹起来都是认识谁谁谁谁谁，但是你在别人的手机里可能也就是微信里的一条，他也不知道你是谁，或者他不会想起你。这种其实所谓的人脉，在我看来叫无效人脉或者低质量人脉。那我作为一个相对社恐人，我现在很多时候参加一些论坛啊，甚至上台发言完之后，那我就下面坐着。可能呃休息的时候，我也不会说哎主动去跟大家认识认识啊或者怎么着。我但只要我在那坐着，那很多人大都会过来主动认识我，那也蛮好，我也很省力，对吧？那为什么？因为我已经是公司副总裁了。我可能上台讲一讲，别人觉得，诶、哎，这小伙子讲的有点意思啊。哎，这个他下台回来找你，那对我来说就很省力。我的现在大部分人脉都是别人找上我，而不是我去主动去找别人了。那对我这样一个小社恐来说，其实就是非常省力的事儿
1: 。对，其实如果你一个人能输出有价值的观点，会有很多人主动找上来。包括我有很多朋友也是，因为他们比如说做播客或者是写文章。然后做视频、做内容做特别好，然后他们的人脉，主要都是通过这些优质的内容吸引过来志同道合的人。这个其实是建立人脉一个很高效的方法。我觉得还有一个方面就是大家可以用自己舒服的方式表现自己。其实我们现在职场里的沟通是很多元的，尤其是用上飞书之后，就不一定所有的沟通都是。口头的沟通，比如说我们现在用了飞书之后，很多的沟通是用文档完成的。就如果你比如说不敢去公开场合演讲，你也可以把你的想法写成一个很完整的文档，然后发给一些同事让他们评论等等，然后大家会来回的传阅转发，然后甚至老板会给你点赞。这个其实是也是能让你的想法被看见和传播的一个方式。
0: 对，就这种像飞书这个工具就做得非常高效。对，然后就像你说的，它是多维度沟通，效率都很高
1: 。对，包括我们有的时候视频会议的时候，我找不到发言的空档，我就会在那个聊天框里面打字，就是视频会议里面的聊天框，这样你就可以多个人并行发言，然后大家也能知道你在想什么。但是你其实不用打断别人
0: 。是我常干，所以一般视频会议时候，我我我基本不开麦，但我每次都是聊天框把自己的想法和问题打进去了。对，那很省力，都不用打断别人。打断别人对我来说也有也有心理压力的，对吧、嗯
1: ？对，然后看呃 ，Jerry 有没有想给大家推荐的一本书
0: ？我个人还是推荐两本吧。我觉得一个是之前说过的叫，叫呃《内向孩子的潜在优势》，这当然是给父母看的。但是如果你恰巧是一个内向的人，觉得自己有点社恐。可能会有点问题，那建议你也去看看这本书，或者在樊登读书 APP 里面听樊登老师讲一下这本书。那他其实会让所有内向的人更好的接受自己，这第一。那再挑一本，就刚刚一直提到的《刻意练习》，这也是一本书啊，它就是技巧型的书啊。呃，樊登读书 APP 里面也讲过，他会告诉大家各种方法怎么去培养一个一个技术。然后怎么通过呃一些刻意练习的方式，把一个东西从不会变成会，对吧？包括我的上台演讲，包括樊登老师他讲书，他也是这么多年通过刻意练习给不断磨练出来的。所以我觉得这两本书还是非常呃建议大家可以去呃看看，或者在樊登读书软件里面听呃樊老师呃讲讲的。好
1: 的，那感谢 Jerry 的分享，我们今天先聊到这儿，谢谢。好，感谢大家。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn。感谢大家的收听，我们下期再见。